0: Всем привет. Это итоги недели на канале Civilnat. В ближайшие 15-16 минут я с коллегой политологом Тиграном Григоряном будем подводить итоги проходящей недели, а на неделе, что касается событий, в этом плане было достаточно насыщенно. Приветствую вас. Здравствуйте, Тигран. рад, что принимаете участие в нашей программе. смотрите, в начале недели недели были две достаточно важные визиты. Это визит, если я не ошибаюсь, пятого, уже с 5 августа визит министра иностранных дел Армении в Москву, и там он провел переговоры со своим российским коллегой, и и в это же время буквально визит министра обороны Асурана Попекяна в Вашингтон в США и там он проводит встречи до сих пор, если я не ошибаюсь, судя по официальным пресс-релизам. почему мы имеем вот два таких визита противоположные силовые центры, настроенные достаточно антагонистически друг другу, и что Армения и какие месседжи Армения пытается посылать во время в рамках этих визитов?
1: Ну, что касается визита министра иностранных дел Армении в Москву, с этим всё понятно. После брюссельских переговоров, мне кажется, армянская сторона просто решила или пригласили армянскую сторону, чтобы представить ход этих самых переговоров. Мы видели, что после брюссельской встречи пошли активные разговоры о том, что, возможно, к концу года будет подписан какой-то документ. И понятно, что Россия не может быть безучастной в этом процессе, и после этого также мы видели, что российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев поехал с визитом в Баку, то есть идут какие-то активные обсуждения вокруг этого самого документа, который Азербайджан называет мирным договором. Ну, судя по официальному пресс-релизу российской стороны были также обсуждены вопросы двухсторонних отношений. в двухсторонних отношениях. В пресс-релизе говорилось о том, что обсуждалось что также вопрос возможного визита президента России Владимира Путина в Армению. То есть тут никаких сюрпризов и непонятных моментов нету Что касается визита Попекяна в Соединённые Штаты, то это часть тренда, который начался после начала войны в Украине, когда армянская страна, по крайней мере, в публичном поле пытается представить картину такой многовекторной, политики, внешней политики. а Тут нужно отметить также роль нового посла Армении в США, которая очень активно работает в этом направлении, организовывает всякие встречи на самом высоком уровне. Честно говоря, сложно говорить о том, о чём идут обсуждения в Вашингтоне и в других городах Соединённых Штатах между министром иностранных дел и американскими чиновниками, потому что никакой… Обороны, да? Извините, да, министром обороны, потому что э никакой публичной информации нету. но мне кажется, что один из
0: вопросов то что информации нету, то есть или информации достаточно скудна. Информация достаточно скудна, это намекает на определённые вещи. То есть это от этого не то, что вопросов, от этого вопросов становится больше гораздо. То есть, может быть, они что-то что, -то, что -то на самом деле обсуждают, что стоило бы узнать или или этого не стоит узнать.
1: Мне кажется, один из вариантов, который может, может иметь место, это попытки Армении найти какие-то альтернативные рынки для приобретения военной техники или военной продукции, потому что мы знаем… Я я не берусь утверждать, что этот визит именно uh -huh. был был организован для этой цели, но я знаю, что в последнее время идут активные поиски каких-то альтернативных рынков, потому что российская страна из-за ситуации в Украине на данный момент не способна обеспечивать Армению теми нуля, военными или военно-техническими, которые есть у страны, и, мне кажется, эти визиты тоже... В определенной мере согласованы с российской стороны то есть армения понятно что не будет там покупать оружие у каких-то западных стран или не западных стран мы видим что идут активные разговоры также по поводу индии например без обсуждения без предварительного обсуждения с российской стороной но мне кажется вот это один из самых важных направлений по которым по которому сейчас работает армянская страна Хорошо, понятно. Ну, смотрите, после вот
0: э, визита министра иностранных дел состоялся в визит Володи Восток для участия в Восточном экономическом форуме премьер-министра Армении Никола Пашиняна. И Никола Пашиняна в армии своего выступления на на этом форуме во Владивостоке неоднократно поблагодарил Владимира Путина за тесную кооперацию, за экономическое сотрудничество и так далее, даже говорил о том, что вот Армения управляет всеми теми рисками, которые могут возникать в рамках сотрудничества или углубления сотрудничества с Россией из-за наложенных на Россию санкций западных. Ну, Армения, в в общем, управляет эти риски для того, чтобы не попасть под вторичные санкции. Понятно, что в Важные внешнеполитические события транслируются во внутренней политике армии соответствующим образом. да И прозападные, так скажем, прозападно настроенные сподвижники Никола Пашиняна в это время, когда он во Востоке благодарю Владимира Путина, то есть, в целом была была атмосфера такого достаточно тесного, глубокого сотрудничества Армении и России. Они, эти вот сподвижники Никола Пашняна и вообще власти гражданского договора, Они, ссылаясь на визит Сурена-Папекьяна в США, чуть ли не представляли это как внешнеполитический разворот Армении, или Армения меняет вектор во внешней политике, или чуть ли не завтра или послезавтра приобретёт оружие у США и так далее, и тому подобное. Вот почему мы видим такую информационную картину? С одной стороны, власти благодарят Россию, а с другой стороны, люди, которые стоят... ну не враждует с властью, по крайней мере, люди, которые достаточно лояльно относятся к этой власти, они соответствующим образом
1: ведут свою информационную линию. Ну, одна версия это состоит в том, что эти люди представляют желаемое за действительное, то есть, ну, да, Армения всегда пытается по крайней мере, на публичном уровне вести такую многовекторную политику, то есть все эти встречи, визиты – это не новость, всегда были такие встречи и визиты, и представлять эти встречи как какой-то показатель или индикатор смены внешнеполитического курса, конечно, несерьёзно. Второй момент – это, конечно, то, что эти люди играют также на внутреннюю публику, то есть даже Никол, если мы будем следить за выступлениями Никола Пашинена, то когда он обращается к внутренней публике, то там довольно-таки очевидные намёки или упрёки в сторону России. Даже если вспомним последнюю речь Никола Пашиняна, посвящённую Декларации независимости Армении, там чёрным по белому, в принципе, для всех людей, которые понимают контекст, были обвинения в сторону в сторону России, что вот у нас есть союзники, которые союзничают с нашими врагами и тому подобное. То есть для внутренней публики есть вот этот нарратив, что эти власти являются какими-то защитниками независимости, суверенитета. Но если мы посмотрим, что на деле случилось на протяжении последних четырёх лет, то, мне кажется, Армения никогда не была так зависима от России, как во время правления того же гражданского договора. То есть, мы помним, как армянские власти решили отправить контингент Сирию, мы видим, что российское война и присутствие в Армении расширяется, мы видим, что во всех тех процессах, о которых Никол Пашинян активно рассказывает в процессе там разблокировки коммунистической коммуникации, делимитации, демаркации и в Нагорно-карабахском регионе Россия играет ключевую роль. И если, например, эта разблокировка будет осуществлена, то понятно, что, например, в этих на этих коммуникациях будет серьёзное российское присутствие. То есть есть какая-то реальность на земле. Но понятно, что во внутренней пропаганде власти пытаются представить себя чуть ли не фронтменами антироссийской какой-то политики, защитниками суверенитета, и тому подобное.
0: Согласен здесь на лицо такая белорусизация дискурса армия российского то есть с одной стороны страна а целиком и полностью зависит от россии в плане безопасности экономики и в других отраслях тоже но с другой стороны она во внутренние хотя бы политике ведёт достаточно такую ну на публичной арене иногда ведёт такую жёсткую линию или пытается вести такую жёсткую линию по поводу защиты там, суверенитета, и иногда делает определённые подколы или уколы, так скажем, в сторону России, на выпады информационные, речевые и так далее. Но в плане Белоруссии мы видим, что это так скажем, ни к чему хорошему не привело или не может привести, а к чему это может привести такая информационная политика в нашем случае? но
1: ну, я не думаю, что вот это, э, 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 так, такая политика является эффективной политикой, потому что если ты выступаешь какой-то речью с антирасистскими тонами и после этого, через неделю после этого едешь в Москву и там признаешься в любви тому же Владимиру Путину или подписываешь документ, вот известное заявление 30-пунктное, в котором, в принципе, подписываешься, под всеми позициями России по актуальным вопросам, например, в Европе, но ну, это это не, не знаю даже, на что похоже. То есть, если ты решил диверсифицировать свою внешнюю политику или ослабить там зависимость от России, то нужны конкретные шаги, а не какие-то выступления в парламенте, где какими-то намёками. Но ну, мне кажется, это я повторюсь, что это прежде всего делается для внутреполитических целей. Нужны то есть... реальные шаги по укреплению негосударство. Да, то есть если даже вспомним вот те то знаменитое выступление 13 апреля, по-моему, на следующий день, 14 апреля, когда тоже были упрёки в сторону России, или вот последнее это выступление, о котором мы уже э, говорили, в чём же посыл этого этих выступлений? Что вот видите, ситуация такая сложная, что у нас даже союзников нет, что все против нас, и когда у нас бывают какие-то провалы или какие-то неудачи, не стоит винить нас. Вот винить Россию, винить прежние власти, винить всех, кого, кого угодно, угодно, кого да. угодно только не нас.
0: Хорошо, понятно. И последний момент, достаточно позитивный в этом плане, это возвращение армянских пленных на родину. После вот пересельского саммита, это можно сказать, определенным первым результатом этого саммита, когда армянские пленные, 5 армянских пленных вернулись на родину, согласно официальным данным, до этого вот события в Азербайджане, в азербайджанском плену находились 38-40 армян, 40 там военнослужащих, военнопленных, и сейчас вернулись Пятеро. Это результат Брюссельского саммита? Это просто проявление доброй воли Азербайджана, или это будет некая политическая линия, то есть линия, где Азербайджан постепенно будет возвращать армянских плену?
1: а Мне кажется, это результат давления со стороны Евросоюза, потому что, если мы вспомним заявление Шарля Мишеля после брюссельской встречи, там отдельным пунктом был... Призыв в сторону Азербайджана идти на такие шаги, и через несколько дней после этого самого, самой, этой самой встречи мы видим такой результат, мне кажется, да, это европейцы добились того, чтобы Азербайджан хотя бы вот такую маленькую группу военнопленных освободил.
0: Спасибо вам большое. Вам тоже спасибо. Это были итоги недели. До новых встреч.